0: noches, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia. En este comienzo de cuaresma de este santo año de 2024, primer domingo de cuaresma, a través de la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Mamita María, Madre de Dios y Madre Nuestra, damos entonces agradecimiento a dios por permitirnos comenzar esta cuaresma a mí a todos mis oyentes y especialmente nos ponemos en manos del santo espíritu para que a través de sus frutos dones y gracias podamos recibir ese proyecto de amor de dios sobre nosotros eh, Radio María Colombia, miembro de, la emisora, de las emisoras y de la gran familia católica Radio María Mundial World Family, transmitiendo su programa Evangelio, Vida y Familia, programa de reflexión de Palabra de Dios viva y eficaz para que sea Dios quien actúe en nuestra vida a través de su Palabra. Dejemos entonces que interceda a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, y pidamos la protección de María Santísima. Considero, Madre de Dios, las gracias que me habéis obtenido y la ingratitud con que os correspondemos. Los ingratos somos indignos de vuestros beneficios, aún así no perdemos por eso la esperanza en vuestra misericordia, Madre de Dios y Madre nuestra. Poderosa abogada nuestra, tened compasión de nosotros. Vos sois la dispensadora de todas las gracias que a nosotros tan limitados e incapaces nos concede el Señor. Y si Él os hizo tan poderosa, rica y buena en gracias, es para que nos socorráis. Queremos salvarnos, entregamos en vuestras manos. Nuestra salvación eterna confiando a vos el cuidado de nuestra alma. Queremos ser inscritos en el número de vuestro vuestros siervos más dedicados para intentar darte respuesta y ser fieles a tus proyectos. No nos rechaces. Andas a la procura de los pecadores para socorrerlos. No abandones entonces a estos pobres pecadores que a vos acudimos. Hablad en nuestro favor, para pues vuestro Hijo hace todo lo que vos le, vos le pedís. Tomadnos bajo vuestra protección. Nos basta esto, porque si nos proteges, no tememos cosa alguna. No tememos por nuestros pecados, porque nos obtendréis el perdón de ellos, invitándonos a ser cada día mejores. Así lo esperamos. No tememos a los demonios porque sois más poderosa que todo el infierno. Ni siquiera tememos al propio Jesús porque sabemos que Él actúa por tu intercesión, mediación y porque nos ayudas a todos. Por eso sabemos que Jesús es nuestro soberano, pues, pero basta una oración vuestra para aplacarlo. Protegernos, pues, oh Madre de Dios y Madre Nuestra y alcanzarnos el perdón de nuestros pecados, el amor de Jesús, la santa perseverancia, una buena muerte, y finalmente el paraíso. Es verdad que no merecemos estas gracias, pero si las pedís al Señor, para nosotros no serán concedidas. Rogad pues a Jesús por nosotros, oh María, reina nuestra, en vos confiamos, con esperanza viva, con ella tenemos reposo y con ella deseamos morir. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces pongámonos en manos del Santo Espíritu para que a través de estas eh, ondas hercianas y a través de la señal satelital que llega a más de 90 países en los cinco continentes, podamos escuchar la voz de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor, nos dice el Salmo 34, dichosos quienes confían en Él. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, primer domingo de Cuaresma en este 18 de febrero de 2024. Tenemos la primera semana, el tiempo de Cuaresma y nos encontramos con el Salmo 90, 15, 16. Me invocará y lo escucharé, lo defenderé, lo saciaré de largos días, nos dice. Dios en este salmo. 40 días para convertirnos a Dios. El objetivo primordial de la cuaresma es prepararnos a los fieles para celebrar la Pascua. La Pascua que no es otra cosa que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos que nos abre el cielo, nos perdona los pecados, nos invita a una nueva vida. La fiesta cristiana por excelencia con el corazón purificado para poder revivir este misterio y hacer fecunda su fuerza salvadora es precisamente la Pascua. Por eso, queridos hermanos, que entendamos que este tiempo tenemos la oportunidad de preparar nuestra mente y nuestro corazón para dejar que el Señor actúe, como nos dice en Apocalipsis 3.20. Ten, tener un corazón purificado para poder revivir este misterio de hacer fecunda la fuerza salvadora de Dios. El número 40 da origen a la palabra cuaresma y está asociado en la Biblia a experiencias espirituales intensas. Nos recuerda los 40 días también que tuvo Jesús en el desierto, preparándose y purificándose para su misión. Los 40 días y 40 noches del diluvio, evocados de algún modo en la primera lectura de este domingo, los 40 años de travesía por el desierto en que el pueblo elegido realizó antes de llegar a la tierra prometida, y como hemos dicho, los cuarenta días y cuarenta noches que Moisés pasó en el monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley, y los cuarenta días y las cuarenta noches que Elías caminó antes de llegar al monte Ored y su estadía en el desierto. Como Jesús tendremos que confrontarnos con el mal, a quien el Señor llama en alguna ocasión el príncipe de las tinieblas o príncipe de este mundo. Por ello debemos prepararnos para afrontar las diversas tentaciones, sabiendo que el demonio no es Dios, que es una criatura creada, que no nos puede obligar a nada, pero que tiene capacidad e inteligencia para engañarnos, que se nos presentará para hacernos caer por eso es importante pedir a Dios los dones y las gracias para fortalecer el espíritu ante las pruebas la gran invitación de este tiempo de cuaresma es a convertirnos quiere decir a cambiar de ruta, a cambiar de pensamiento, de actitudes a renovar nuestra mente y nuestro corazón a nacer de nuevo, a creer en el evangelio porque solo ahí encontraremos la felicidad, el bienestar, la libertad y la vida a la que tanto aspiramos. Ahora depende de cada uno de nosotros entrar en esta nueva alianza, alianza personal con Dios, porque la mano de Dios está tendida hacia nosotros, es tiempo de salvación. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, con Dios Todopoderoso, a avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, contigo y es Dios, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, en este primer domingo de cuaresma, tomemos un himno que nos ayude a reflexionar y a pensar cuál debe ser nuestro cambio, nuestra actitud, cómo debe ser nuestra relación con nuestro Dios personal y comunitaria. A Dios amamos cuando dejamos que su amor pase a través de nosotros para nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija y sacaremos con gozo del manantial de la vida, las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantarle con alegría, el nombre de Dios es grande, su caridad es infinita, que alabe al Señor la tierra, contarle sus maravillas. ¡Qué grande es en medio del pueblo el Dios que nos justifica! Amén. Librad mis ojos de la muerte, dale la luz que es su destino, yo como el ciego del camino pido un milagro para verte, haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda Señor mío al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío, guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces dejemos que la palabra de Dios siga alimentando nuestra mente, nuestro corazón y digámosle, llorando los pecados, tu pueblo está, Señor, vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos, camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La Cuaresma es combate, las armas son oración, limosna y vigilias por el reino de Dios. Convertir vuestra vida, volvé a vuestro Dios y él volverá a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces... Dejemos que sea esta palabra de Dios viva y eficaz la que nos invite a darle gracias a Dios, a poner en su mano nuestra vida y digámosle, acuérdate Señor de que somos hijos tuyos, celebremos la bondad de Dios que por Cristo se reveló como Padre nuestro y digámosle de todo corazón, concédenos vivir con plenitud el misterio de la iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Padre que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia y misericordia y acudamos a vuestra fuente que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nos dice San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, del 1 al 4. Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Porque él dice, es tiempo favorable. En tiempo favorable te escuché. En día de salvación vine en tu ayuda. Pues mirad, ahora es tiempo favorable. Ahora es día de salvación. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos ministros de Dios. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses 4.1.7 Hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y os exhortamos. Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar a Dios, pues proceded así y seguid adelante. Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino a una vida sagrada. Oh Dios, créame un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Por mi vida, oráculo del Señor, no quiero la muerte del pecador, dice Dios, sino que se convierta en su conducta y que viva. Isaías 30, 15 y 18. Así dice el Señor, el Santo Israel, vuestra salvación está en convertiros y en tener calma, vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos, pero el Señor espera para piedarse, aguanta para compadecerse, porque el Señor es un Dios recto, dichosos los que esperan en él. Aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Empuñando las armas de la justicia, hagámonos recomendables a Dios por nuestra paciencia. Deuteronomio 4, 29, 31. Buscad al Señor tu Dios y lo encontrarás, si lo buscas de todo corazón y con toda el alma. Cuando al cabo de los años te alcancen y te estrechen todas estas maldiciones, volverás al Señor tu Dios y lo obedecerás, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo. No te dejará, ni te destruirá, ni, olvidar, ni olvidará el pacto que juró a vuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces demos paso a una canción oracional que nos permita seguir meditando en este primer domingo de cuaresma del año 2024, en el que tenemos una oportunidad, otra oportunidad, no sabemos si sea la última, para conocer a Dios, para tratarlo, para escucharlo en su palabra, para confesarnos una buena confesión, para celebrar en la Eucaristía su entrega por nosotros, su pasión, muerte, resurrección, y sobre todo para poder contar con su amor y su misericordia. Y continuar en adelante una vida más religiosa, más sencilla, más santa, más bondadosa, más solidaria, más fraterna, más misericordiosa. Amén.
1: Se te llamará jamás abandonada, ni a tu tierra se dirá, Llamas la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor y con gozo esposo por su novia se gozará por ti tu Dios por eso yo la voy a seducir la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Fidelidad en amor y compasión y tú conocerás a tu Dios ensancha el espacio de tu tienda tus clavijas, asegura no te detengas pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios Llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
2: Ustedes, queridos oyentes, son siempre el testimonio vivo de la generosidad. Radio María ofrece una nueva posibilidad de donación. A través de su tarjeta de crédito, usted puede autorizar el descuento de una cuota fija mensual para ayudar a Radio María. Tarjetas de crédito, Visa,
1: Mastercard y American Express.
2: Lectura del libro del Génesis en aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos, Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Salmo 24 Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora lo salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles. Las potestades y las virtudes Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos del 12 al 15 En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto Donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hoy, primer domingo de cuaresma, la palabra de Dios nos indica el camino para vivir fructuosamente los 40 días que conducen a la celebración anual de la Pascua, la resurrección del Señor. Es el camino recorrido por Jesús, que el Evangelio según San Marcos resume diciendo que Jesús, antes de comenzar su predicación, se retiró durante 40 días al desierto, vivía entre animales y los ángeles le servían. Y fue tentado por Satanás El evangelista subraya que el Espíritu empuja a Jesús al desierto El Espíritu Santo que descendió sobre él al recibir el bautismo de Juan en el río Jordán Es el mismo Espíritu que le empuja ahora a ir al desierto Para enfrentarse al tentador, para luchar contra el diablo Toda la existencia de Jesús se pone bajo el signo del Espíritu de Dios Que lo anima, lo inspira y lo guía Pero pensemos en el desierto Detengámonos un momento en este entorno, natural y simbólico, tan importante en la Biblia. El desierto es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre y donde brota la respuesta de la oración, o sea, el desierto de la soledad. El corazón sin apego a otras cosas y estando solo, se abre a la palabra de Dios, pero es también el lugar de la prueba y la tentación donde el tentador, aprovechando la fragilidad y las necesidades humanas, insinúa su voz engañosa, una voz alternativa que te muestra otro camino, un camino de engaños. El tentador seduce. Efectivamente, durante los 40 días vividos por Jesús en el desierto, comienza el duelo entre Jesús y el diablo, que terminará con la pasión y la cruz. Todo el ministerio de Cristo es una lucha contra el maligno en sus múltiples manifestaciones. Después de la primera fase en la que Jesús demuestra que habla y actúa con el poder de Dios, parece que el diablo triunfa cuando el hijo de Dios es rechazado, abandonado y finalmente capturado y condenado a muerte. Parece que el vencedor es el diablo. En realidad, la muerte era el último desierto a atravesar para derrotar definitivamente a Satanás y liberarnos a todos de su poder. Y así Jesús triunfó en el desierto de la muerte para triunfar después en la resurrección. Cada año, al comienzo de la cuaresma, este evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto nos recuerda que la vida del cristiano, tras las huellas del Señor, es una batalla contra el espíritu del mal. Nos muestra que Jesús se enfrentó voluntariamente al tentador y lo venció. Al mismo tiempo, nos recuerda que al diablo se le concede la posibilidad de actuar también sobre nosotros con sus tentaciones. Debemos ser conscientes de la presencia de este enemigo astuto, interesado en nuestra condena eterna, en nuestro fracaso, y prepararnos para defendernos de él y combatirlo. La gracia de Dios nos asegura, mediante la fe, la oración y la penitencia, la victoria sobre el enemigo. En las tentaciones en el desierto, el diablo le hace tres propuestas y Jesús responde. Pero Jesús no responde con sus palabras. Responde con la palabra de Dios, con tres pasajes de la Escritura. Y esto es lo que debemos hacer también todos nosotros. Cuando se acerca el maligno, comienza a seducirnos y dice, «Piensa esto, haz aquello». La tentación es la de dialogar con él, como hizo Eva, y si nosotros entablamos diálogo con el diablo, seremos derrotados. Tengamos esto en la cabeza y en el corazón. No se dialoga nunca con el diablo. No hay diálogo posible, solo la palabra de Dios. En el tiempo de cuaresma, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros, como a Jesús, a entrar en el desierto. No se trata, como hemos visto, de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que debemos hacer silencio y ponernos a la escucha de la palabra de Dios, para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. No tengamos miedo del desierto. Busquemos más momentos de oración, de silencio, para entrar en nosotros mismos. No tengamos miedo. Dios está con nosotros. Estamos llamados a caminar por las sendas de Dios, renovando las promesas de nuestro bautismo, renunciar a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones. El enemigo siempre está ahí, al acecho. Tengamos cuidado. No dialoguemos nunca con él, porque podría hacernos caer en tentación. La cuaresma es un tiempo para prepararnos a vivir la Semana Santa con profundo sentido cristiano-católico. El desierto, según San Marcos, es tiempo y lugar de contrastes. En el desierto vive Jesús, cuarenta días rodeado de animales salvajes. Así, el desierto, aunque es un tiempo y lugar de apartamiento, no está vacío, está cargado de presencias. Vivir en el desierto entre animales y ángeles es adiestrarse para afrontar con entereza las tensiones que puedan surgir en la vida. La conversión también es tiempo y lugar de contrastes. Se nos anuncia que se ha cerrado ya un ciclo, el tiempo se ha cumplido, y a la vez nos anuncian que estamos en el tiempo del evangelio. Así, la conversión implica la salida del tiempo caduco, el actual, para transitar uno nuevo, el de la llegada del reino. Vivir la conversión transitando de lo viejo a lo nuevo que hay en uno mismo, es adiestrarse a la novedad de Dios. Pero en medio de la experiencia del desierto y conversión, aparece el espíritu que impulsa y la situación de Juan Bautista que provoca coraje. El evangelista nos dice que Jesús va al desierto bajo el impulso del Espíritu Santo y que, movido por el arresto de Juan Bautista, se dirige a Galilea para anunciar la conversión. Y es que Jesús ni se resiste al espíritu ni se paraliza ante la dificultad o el reto. Al contrario, se expone a Dios y se expone a la vida. Este evangelio nos está invitando a vivir el desierto y la conversión. Propone que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo al desierto de Dios, que nos demos un tiempo para que podamos encontrarnos cara a cara y sin miedo con lo que llevamos dentro de nosotros mismos. Y propone también que estemos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, para que las realidades de hoy provoquen nuestro coraje y respondamos a los retos con valentía. Desierto y conversión son dos aspectos inseparables de un mismo camino una ruta que se transita a la luz de la fe. Todo desierto bien vivido ha de llevar a la conversión, y toda conversión se curte en el desierto. Puede que nos resistamos a vivir los desiertos de nuestra existencia, y puede que con ello estemos rechazando la gracia de la conversión y la salvación. Así pues, Debemos atrevernos a salir de nosotros mismos y exponernos a la fuerza transformadora del Espíritu Santo que nos coloca libres, solidarios, misericordiosos, alegres y esperanzados ante la vida. Los hombres y mujeres necesitamos conversión todos los días, porque todos los días podemos caer en tentación y cometer pecado. Debemos pedir perdón, pero, para que la conversión sea eficiente, Debemos ser conscientes del mal cometido, examinando nuestras conciencias, comprometiéndonos a luchar y pidiendo la gracia para resistir a la tentación. Esto quiere decir acudir todos los días al silencio interior de la oración, del sacrificio, sometiendo los deseos de la carne a la propia voluntad, decidida a nunca pecar, y dirigiendo toda acción e intención al único bien que es Dios. La conversión es una constante renovación del alma que fortalece el espíritu y perfecciona al hombre que, viviendo en amistad con Cristo, alcanza la plenitud y la paz en esta vida, y la gracia para resistir a toda tentación y caminar en libertad hacia la vida eterna. Acudamos cotidianamente a la oración y hagamos un buen examen de conciencia, pidiendo perdón, y la gracia para resistir a las tentaciones y ganar todas las batallas contra el diablo, que es el enemigo de Dios. Acudamos al auxilio de la Madre de Dios, que pisa la cabeza del enemigo, nos cubrirá con su manto y nos protegerá. Reconozcamos nuestra fragilidad y no nos pongamos en ocasión, porque nuestra carne es débil y caeremos en la tentación. Cometeremos pecado y perderemos la batalla. Y el único que gana es el diablo. No dialoguemos con él, porque es astuto y sabe cómo vencer. Es importante reconocer que existe, para poder defenderse de él. La mejor estrategia es tratarlo con indiferencia, alejándose de toda tentación y ocasión de pecado. Pero, si un día perdiéramos la batalla, reconozcamos nuestro pecado y arrepintámonos, pidamos perdón. Convirtámonos y creamos en el Evangelio. Acudamos al sacramento de la reconciliación y volvamos a la amistad con Cristo, para que, ayudados por su gracia, resistamos ante las acechanzas del enemigo y permanezcamos en el buen camino, viviendo en la alegría de alcanzar un día la vida eterna en el paraíso que nuestro Señor nos ha prometido. Jesús no ha conocido una vida fácil ni tranquila. Ha vivido impulsado por el Espíritu pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su entrega apasionada al proyecto de Dios le ha llevado a vivir una existencia desgarrada por conflictos y tensiones. De él, hemos de aprender a sus seguidores a vivir en tiempos de prueba. El espíritu empuja a Jesús hacia el desierto. No lo conduce a una vida cómoda. Lo lleva por caminos de pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo... Trabajar por un mundo más humano es siempre arriesgado. Lo fue para Jesús y lo será para sus seguidores. El desierto será el escenario por el que transcurrirá la vida de Jesús. Este lugar inhóspito y nada acogedor es símbolo de pruebas y dificultades. El mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero también el más peligroso para quien queda abandonado a sus propias fuerzas. Satanás significa el adversario la fuerza hostil a Dios y a quienes trabajan por su reinado. En la tentación se descubre que hay en nosotros de verdad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad con la injusticia. A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante para descubrir a Satanás en las circunstancias más inesperadas. Los tiempos de prueba los hemos de vivir, como él, atentos a lo que nos puede desviar de Dios. En el desierto, Jesús vivía entre animales y los ángeles le servían. Las fieras, los seres más violentos de la tierra, evocan los peligros que amenazarán a Jesús. Los ángeles, los seres más buenos de la creación, sugieren la cercanía de Dios, que lo bendice, cuida y sostiene. Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu de Dios el que nos está empujando hacia el desierto. De esta crisis saldrá un día una iglesia más humana y más fiel a su Señor. Hoy día, nosotros los cristianos católicos debemos entender que es el Espíritu Santo el que nos está empujando hacia nuestro desierto, porque necesitamos esto para liberarnos de tanta vanagloria, del poder mundano, vanidad y falsos éxitos acumulados inconscientemente durante tanto tiempo dentro de cada uno de nosotros. Veámoslo así. Esta experiencia de desierto es un tiempo inesperado de gracia y purificación que hemos de agradecer a Dios. Él seguirá cuidando su proyecto. Solo se nos pide rechazar con lucidez las tentaciones que nos pueden desviar una vez más de la conversión a Jesucristo. Las tentaciones son necesarias porque emanan en la propia naturaleza humana. Jesús, como era hombre verdadero, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, las tuvo. Las tentaciones, además, son útiles, porque nos ayudan a nosotros a luchar contra ellas y perfeccionarnos. Todo ser humano tiene tentaciones durante su vida, derivadas de nuestro innato egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestra inclinación natural a gozar inmoderadamente de lo material, de nuestras ansias de figurar, tentaciones de pensamiento, de palabra y de obra. Pero, las tentaciones solo se vuelven pecado al consentir y caer voluntariamente en ellas. El Evangelio dice que Jesús tuvo tentaciones, pero también dice que no consintió en ellas y que venció al demonio. Las tentaciones deben servirnos, además, para conocernos mejor a nosotros mismos, porque muchas veces no sabemos cuáles son nuestras fuerzas espirituales hasta que la tentación nos prueba. Hermanos míos, nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. ¿La tentación de dónde viene? ¿Cómo actúa dentro de nosotros? El apóstol nos dice que no viene de Dios, sino de nuestras pasiones, de nuestras debilidades interiores, de las heridas que ha dejado en nosotros el pecado original. Además, la tentación tiene tres características. Crece, contagia y se justifica. Impulsados por el Espíritu, adentrémonos en el desierto de nuestra soledad, y con fortaleza, fe y oración, tomados de la mano de nuestro Señor, venzamos toda tentación y evitemos cometer pecado. Mantengámonos firmes, para que al final podamos ser llamados con dignidad hijos de Dios. Padre nuestro, queremos obedecerte y vivir conforme a tu voluntad. Nuestro gran deseo es agradarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, por favor, a ser de bendición para todos los que nos rodean. Te pedimos que nos guíes día tras día, y te suplicamos que nos protejas y nos libres de todo mal. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, Divina Luz, entra hasta el fondo de nuestra alma y enriquecenos. Mira nuestro vacío, si tú nos faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Señor Jesús, ayúdanos a superar las tentaciones que se nos presenten cada día. Asiste en nuestra oración, danos fortaleza. Aumenta nuestra fe y llénanos de confianza. No nos sueltes de tu mano y perdónanos si te hemos fallado. Gracias por enseñarnos a ser verdaderos cristianos. Santísima Virgen María, mujer de silencio y escucha, modelo de contemplación. enséñanos a hacer vidas de oración y a proclamar con plenitud la grandeza del amor de Dios con nuestro testimonio y vida comprometida. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
1: Radio María, la gracia de una presencia, que nos bendice, la gracia de una presencia. Para de una presencia en toda mi vida
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, terminemos entonces esta reflexión de palabra de Dios viva y eficaz en este primer domingo, domingo de cuaresma del año 2024, haciendo la siguiente reflexión. Acuérdate de mí con misericordia, Señor. Muchas veces hemos leído en la palabra de Dios las distintas alianzas que ha hecho el Señor con el pueblo a lo largo de la historia de la salvación. Hoy leemos la alianza que hizo con Noé después del diluvio universal y cómo el arco iris es el signo que recordará para siempre la promesa que no habrá nunca más un diluvio universal. Para nosotros es importante entonces entender que el agua del diluvio es el, es, no es solo agua, es el castigo de Dios, sino un medio de purificación. Dios purificó el mundo de toda la maldad que había en él. Solo ocho personas se salvaron. El camino cuaresmal es un camino de purificación que consiste en volver a la santidad, decir a la vida con Dios que recibimos en nuestro bautismo. Es la enseñanza de la segunda lectura de hoy de la primera carta de San Pedro. El bautismo nos hace partícipes de la nueva y definitiva alianza que se selló con la sangre de Cristo en su sacrificio redentor. Todo el recorrido de la cuaresma consistirá en que nosotros debemos tomar conciencia de esa condición de hijos de Dios, amados, perdonados, redimidos por Cristo, partícipes de la nueva alianza, en la nueva alianza que hacemos con Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que nos permite tener como una meta definitiva el reino de los cielos. Sin embargo, fácilmente sucumbimos en la tentación al dejarnos llevar por los apetitos y placeres mundanos que manchan nuestra condición de bautizados y, co y que con el pecado nos privan y nos aislan de la alianza sellada por Cristo, por su sangre, por su amor, por su pasión, muerte y resurrección. Por eso necesitamos la conversión de nuestros pecados, pedir perdón con un corazón humilde, un corazón humilde humillado, Dios no lo desprecia, para que lavando nuestra vestidura Bautismal, en el sacramento de la confesión podamos volver al camino de la salvación restauremos la amistad con Dios escuchemos sus proyectos de amor y lo obedezcamos así como sus mandamientos por eso nos, le pedimos a Dios que, que nos ayude en este momento a volver a la unidad a volver a la comunión podamos comulgar en la Pascua de Resurrección bueno queridos hermanos, queridos oyentes consagrémonos a la Santísima Virgen Día, porque ella es nuestra intercesora medianera y corredentora. Consagración al corazón inmaculado de María, Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. A vuestro corazón inmaculado nos consagramos enteramente con todo lo que somos, poseemos y esperamos. Tomadnos bajo vuestra maternal protección, defendernos de todos los peligros, ayudadnos a vencer las tentaciones que nos solicitan al mal, ...y a conservar la pureza de cuerpo, alma y espíritu. Que vuestro corazón inmaculado sea nuestro refugio... ...el camino que nos lleva a Dios. Concedernos la gracia de orar y de sacrificarnos... ...por amor a Jesús, por la conversión de los pecadores... ...y en reparación por los pecados cometidos... ...contra vuestro inmaculado corazón. Por medio de vos, María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra... ...y en unión con el corazón de vuestro Hijo... Eh, vuestro divino Hijo Queremos vivir para la Santísima Trinidad En quien creemos A quien adoramos, esperamos y amamos Y pedimos perdón Por los que no creen, no adoran, no esperan Y no os aman Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén <música>
1: Los pies que yo quisiera lavar y tus rodillas heridas al caer que yo quisiera besar. Veo tu costado abierto como puerta de par en par para que ninguno se pierda. Tú te has querido entregar. Al Padre fiel que te sostiene hasta el final, debo escapar de tus labios.